0: Wie ironisch, dass ich diese Folge schreibe, während ich in Düsseldorf am Wasser sitze und von der Patisserie Isabella ein unglaublich leckeres Himbeer-Cassis-Törtchen mit Wildheidelbeer-Mandelfüllung vernasche. Naja, wie dem auch sei. Falls du das erste Mal hier bist, mein Name ist Luke und ich will 100 werden. Dafür habe ich mir über die Jahre mein eigenes Fünfeck der Gesundheit entworfen, welches aus fünf Ecken besteht. Und links steht das Lernen. Unten rechts die Gewohnheitsbildung, oben rechts der Minimalismus, oben links die Bewegung und an der Spitze befinden wir uns gerade, denn dort steht in wild heidelbeerblauer schrift die Ernährung. Jedem Punkt wurde eine ausführliche Folge gewidmet, die du alle vor dieser findest. Aber nun ja, hier sind wir nun an der Spitze und sprechen über sie, die Ernährung. Es gibt wahrscheinlich kein anderes Thema, welches mich seit meinem 21. Lebensjahr so sehr beschäftigt hat wie die Ernährung. Das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass ich meine Bachelorarbeit über sie geschrieben habe und auch meine Masterarbeit, die Ernährung und den Gewichtsverlust, behandeln wird. Auf der Reise nach dem perfekten 100-Werden-Lifestyle ist mir relativ schnell bewusst geworden, dass die Ernährung nicht nur die praktischste, sondern auch der wichtigste Baustein meines 100-Werden-Plans ist. Wieso? Ganz einfach deshalb, weil wir Ernährung jeden Tag tun. Manche zweimal pro Tag, manche dreimal pro Tag und andere wiederum viermal oder sogar noch öfter pro Tag. Da dieser Baustein jedoch so riesig und allumfassend ist, habe ich mir vorgenommen, in dieser Episode einen speziellen Punkt herauszusuchen, welcher im besonderen Zusammenhang mit einer erhöhten Langlebigkeit steht. Normalerweise wäre jetzt der Punkt, an dem ich so etwas sagen würde wie Lass uns reisen nach Rio de Janeiro, Brasilien. Heute ist dies allerdings etwas schwierig, denn heute müsste ich so etwas sagen wie Lass uns reisen nach Costa Rica, Kalifornien, Kyoto, Italien und Griechenland. Was genau meine ich damit? In dieser Folge behandeln wir die sogenannten Blue Zones dieser Welt. Was sind Blue Zones? Blue Zones sind Zonen auf der Welt, in denen ein Großteil der dort lebenden Menschen in den rechten Körperextremitäten, also Händen und Füßen, vermehrt blaues Blut aufweisen. Und ich hoffe, du hast mir das jetzt nicht wirklich geglaubt. Nein, Blue Zones sind die Zonen auf der Welt, in denen die Menschen besonders alt werden. Und ich wiederhole nochmal, diese sind zu finden in Japan, Kalifornien, USA, Costa Rica, Italien und Griechenland. Man hat herausgefunden, dass die Menschen dort sehr alt, genauer gesagt im Durchschnitt deutlich älter als der Rest der Welt werden und darüber hinaus im Alter noch sehr fit und vital sind. Woran das liegen mag, erarbeiten wir jetzt. Wie du dir vielleicht denken kannst, hat nicht jede Blue Zone dasselbe Geheimnis. Schließlich kann man sich denken, dass die Costa Ricaner sich völlig anders ernähren als Menschen in Okinawa oder Kyoto, Japan. Dennoch gibt es ein Geheimnis, welches alle Blue Zones Gleichermaßen teilen. Eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung. Von den Sieben-Tages-Adventisten in Kalifornien bis hin zu den Bewohnern im Dorf der Hundertjährigen in Süditalien ernähren die Menschen sich von sehr vielen Pflanzen. Doch was essen sie genau? Ein großer Fokus liegt dabei auf frischem Gemüse, Kräutern, Nüssen, Vollkorngetreide und allen voran Bohnen. In Italien zum Beispiel dienen Bohnen bzw. Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Kidneybohnen oder Kichererbsen als Hauptproteinquelle, welche mit frischen Kräutern, Gemüse, Olivenöl, natürlich etwas Rotwein und Pasta serviert wird. In Japan nehmen die Menschen regelmäßig Sojabohnen in Form von fermentiertem Tempeh oder Tofu zu sich, welche oftmals sogar nur leicht gedämpft werden. Und auch der ausschlaggebende Grund dafür, dass Latinoamerikaner ein paar Jahre älter werden als us amerikaner scheint der erhöhte Verzehr von Bohnen zu sein. Dr. Michael Greger, einer der führenden Ärzte aus den USA, der sich in einer sehr nerdigen Art und Weise mit dem Thema Ernährung beschäftigt und das legendäre Werk How Not to Die verfasste, geht sogar so weit, dass er empfiehlt, zu jeder Mahlzeit Hülsenfrüchte zu konsumieren. So mixt er zum Beispiel in seinen morgendlichen grünen Smoothie abgetropfte und abgespülte weiße Bohnen und schwört darauf, dass man es nicht schmeckt. Und Leute, ich habe es probiert, man schmeckt es wirklich nicht. Auch andere Beispiele aus Indien zum Beispiel, wo die Kinder zum Frühstück Idli, kleine fluffige Pfannkuchen, essen. Auch diese habe ich mal im Mumbai probiert und sie sind mit einer leicht pikanten Soße serviert. Köstlich oder auch Baked Beans, die man traditionell zum Frühstück isst, zeigen, dass es nicht so abwegig ist, Bohnen zum Frühstück zu essen, wie man es vielleicht denkt. Bei uns sind Bohnen zum Frühstück eher durch Sojamilch oder Sojajoghurt bekannt. Diese Produkte sind auf keinen Fall ungesund, haben allerdings relativ wenig mit dem Original der Sojabohne zu tun. Ach, in Bohnen könnte ich mich einfach verlieben. Doch selbst wenn es dir nicht in den Kram passt, morgens Bohnen zu essen, ist das auch nicht wirklich schlimm. Denn selbst nur zu einer Mahlzeit täglich Bohnen zu konsumieren, ist so unglaublich gesund, dass dir der alleinige Verzehr von einer Portion Bohnen am Tag laut Experten drei bis vier Jahre extra schenken kann. Darstellen kann sich der Verzehr von Hülsenfrüchten zum Beispiel in einem herrlich würzigen Kichererbsen-Curry mit glasierten Zwiebeln, frischem Knoblauch, geröstetem und farbenfrohem Curry, Paprika und Kreuzkümmelpulver Reichhaltiger Kokosmilch, frischen, saftigen und regionalen Tomaten mit fluffigem, an einigen Stellen angebrannten Vollkornwraps. Oder ein Linseneintopf, geht auch. Aber auch aufgetaute Erbsen, Hummus mit nährstoffreicher Sesampaste oder ein gegrilltes Stück Tofu in einem knackigen Salat mit einem Zitronen-Knoblauch-Leinöl-Dressing zählen zu deiner Portion Hülsenfrüchte pro Tag. Egal wie du es machst. Aber eine Portion Hülsenfrüchte täglich zu essen, ist wahrscheinlich der einfachste Weg, dein Leben um ein paar Jahre zu verlängern. Ein weiterer Punkt, welcher ebenfalls eine besondere lebensverlängernde Wirkung zu haben scheint, ist die Kalorienrestriktion. Dies konnte bereits an Tierversuchen eindrucksvoll bewiesen werden. Mäuse, welche einer Kalorienrestriktion unterzogen wurden, also etwas weniger Kalorien konsumierten, als sie in Anführungsstrichen sollten, lebten länger. Lange Zeit war die Übertragbarkeit auf den Menschen ungewiss. Doch mit Beobachtung der Menschen, die besonders lange auf diesem Planeten verweilen, bestätigte sich die Annahme, dass auch uns Menschen eine lebenslange Kalorienrestektion gut tut. Ich bin ehrlich, ich habe dafür keine Beweise, aber ich denke, dass dies ein Grund dafür ist, dass durchschnittlich Frauen älter werden als Männer. Denn tendenziell bestellen Frauen in Restaurants bei näherer Beobachtung Eher die kalorienärmere Variante. Zum Steak eher ein Salat als eine Kartoffel, im Müsli eher Beeren als Banane und auf der Pizza eher Käse als Käse und Salami. Aber wie gesagt, diese Annahme beruht zu 100% auf meinen privaten Beobachtungen und auf keiner wissenschaftlich fundierten Theorie. Doch zurück zur Kalorienrestriktion. Du fragst dich jetzt bestimmt, Luke, soll ich mein Leben lang weniger Kalorien zu mir nehmen, als ich muss? Ich will doch auch satt werden. Ich kann es kaum abwarten, dir diese Frage zu beantworten, denn die Lösung ist so einfach wie irgendwas, das einfach ist. Der einfachste Weg, sich niedrig kalorisch und gleichzeitig bedarfsdeckend zu ernähren, ist überwiegend Lebensmittel zu sich zu nehmen, die sehr viele Nährstoffe enthalten und dabei wenige Kalorien mit sich bringen. Und hierzu zählen Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst. Wenn du deinen Teller zu 70% mit Hülsenfrüchten und Gemüse füllst, wie zum Beispiel in einem Linsengemüse-Eintopf oder einem Kichererbsen-Blumenkohl-Curry oder einer Asia-Pfanne mit glasiertem Tofu, Brokkoli, Möhren und 27 Knoblauchzehen, nimmst du so viele Nährstoffe zu dir, die deine Magenwand aufgrund des Volumes dehnen, was dazu führt, dass dein Magen deinem Körper durch das Hormon Leptin signalisiert, dass er satt ist. Und das alles passiert, obwohl du relativ wenig Kalorien zu dir genommen hast. In anderen Worten, ist es beinahe unmöglich, sich mit Hülsenfrüchten und Gemüse zu überessen. Denn bevor du zu viel Kalorien aufgenommen hast, sagte dein Magen: Brudi, ich bin voll, leg die Gabel weg. Heißt das ab jetzt nur noch Gemüse und Bohnen? Nun ja, nein. Denn es gibt eine weitere Nährstoffgruppe, die durch die Bank weggezeigt hat, im Zusammenhang mit Langlebigkeit zu stehen. Und zwar Vollkorn. Als ich die Nachricht hörte, war ich selbst extremst verblüfft. Aber tatsächlich ist die Lebensmittelgruppe, die bei Studien durch die Bank weg nach Gemüse am Positiven abschneidet, Vollkorn. In der Praxis bedeutet dies Haferflocken, Hirse, Vollkornweizen, solange keine Glutenunverträglichkeit vorliegt natürlich, Vollkornroggen und Dinkel, Quinoa, Bulgur, Natur und Wildreis. Aber auch vergessene Getreidesorten wie Kamut, Gerste und Buchweizen fallen unter diese Kategorie. Doch wo liegt das? Was macht Vollkund so gesund für uns Menschen? Zum einen scheinen es die Ballaststoffe zu sein. Ballaststoffe kannst du theoretisch in die Gruppe Proteine, Kohlenhydrate und Fette einordnen, mit dem einzigen Unterschied, dass sie uns keine Energie liefern, weil sie kalorienfrei sind. Doch wozu sind Ballaststoffe dann gut? Ballaststoffe sind deshalb so gesund, weil sie uns füttern. Mit uns meine ich jedoch nicht uns Menschen, sondern die Millionen Bakterien in uns, beziehungsweise in unserem Darm. Man nennt sie im Fachjargon auch Präbiotika. Ein gesunder Darm ist einer der Faktoren für eine erhöhte Lebenserwartung. Und wenn du jetzt genau aufgepasst hast, wirst du merken, dass dieses ganze System ein positiver Teufelskreis ist. Denn ein gesunder Darm ist essentiell für eine optimale Gesundheit. Dafür brauchen wir Ballaststoffe. Und die finden wir worin? Genau, neben Vollkorn auch in Gemüse und Hülsenfrüchten. Darüber hinaus sind Vollkornprodukte neben Hülsenfrüchten einer der besten Wege, unseren Mineralhaushalt zu decken. Mit Mineralhaushalt meine ich so etwas wie Kalzium Kalium, Magnesium, Eisen und Zink. Ich gebe dir ein Beispiel. Als Frau benötigst du pro Tag etwa 300 Milligramm Magnesium pro Tag. Als Mann etwa 350. 100 Gramm Haferflocken liefern dir bereits 140 Gramm Magnesium und 100 Gramm Kichererbsen etwa 115 Milligramm. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass wir einen weltweiten Magnesiummangel haben, kannst du dir in etwa vorstellen, wie viele Kichererbsen und Haferflocken ein Großteil dieser Menschen essen. Wahrscheinlich zu wenig. Ich denke, die praktischste Variante, wenn du auf nicht so viel Schnickstack stehst, ist es folgende Produkte zu konsumieren, da sie überall zu finden sind und kein Vermögen kosten. Zuerst tauscht du eine weiße Pasta gegen Vollkornspaghetti. Des Weiteren sind Kneckebrote und Pumpernickel meistens ebenfalls sehr reich an Vollkorn und Ballaststoffen. Auch Naturreis oder das Vollkornbrot beim Bäcker sind natürlich super. Haferflocken im Müsli oder aber auch gekochte Hirse mit etwas Gemüsebrühe serviert, mit einer Kokos-Tomatensoße und gegrillten Gemüse sind ein toller Weg, mehr Vollkorn in deinen Alltag zu integrieren und dir ein paar Jahre extra zu schenken. Also, kurzes Zwischenfazit. Überwiegend pflanzlich, viele Bohnen, Vollkorn, Gemüse und Ballastoffrei. Doch wie sieht es denn jetzt eigentlich mit Fisch, Fleisch, Milch und Co. aus? Während ich hier so gerade sitze, die Sonne auf mich einstrahlt und bei angenehmer Coffeehouse-Music mal wieder ein Schiffstank an mir vorbeizieht, stelle ich mir die Frage, wie gehe es jetzt mit diesem Thema um? Lang und ausführlich oder kurz und praktisch? Ich habe mich für das Zweite entschieden. Fakt ist, von den fünf Blue Zones auf der Welt gibt es nur eine, in der die Menschen komplett auf tierische Produkte verzichten, also vegan leben. Zu behaupten, Japaner würden keinen Fisch konsumieren und dass die Italiener auf Käse verzichten, wäre ziemlich lächerlich. Daher gebe ich dir eine Empfehlung, welche ich vor ein paar Jahren vom Autor des Bestsellers Eat to Live, Dr. Joel Furman, lernte. Firmen empfiehlt, nicht öfter als zweimal pro Woche tierische Produkte zu konsumieren und dann maximal 100 Gramm zu essen. Oder anders ausgedrückt, nicht mehr als 200 Gramm tierische Produkte pro Woche. Dies deckt sich zum einen in etwa mit dem Ernährungsverhalten der Blue Zones, zum anderen aber auch mit dem Essverhalten unserer Omas und Opas, wo es einmal die Woche Fleisch und einmal die Woche Fisch gab. Ich würde dir empfehlen, wenn du Fleisch konsumierst, eher zu Omega-3-haltigem Fisch zu greifen und bei Milchprodukten auf Produkte von Kühen zu achten, die auf der Weide gegrast haben. Die schädlichsten tierischen Produkte, die du zu dir nehmen kannst, sind aller Wahrscheinlichkeit nach Wurstwaren, verarbeitetes rotes Fleisch, verarbeitete Milchprodukte, Milchprotein aka Whey und eine Kombination aus Milchprodukten und hellen Kohlenhydraten, wie du sie in vielen Fertigbackwaren, Keksen und den ganzen Produkten beim Bäcker findest, um die im Sommer immer die Westen kreisen. Ein weiterer und letzter Punkt, den wir behandeln müssen, bevor du endlich in den Supermarkt stürmen kannst und dich mit jeder Menge Bohnen und Gemüse eindeckst, sind Nüsse. Denn Nüsse haben ein einzigartiges Phänomen. Nüsse enthalten extremst viele Kalorien, etwa um die 500 bis 600, also bei einer doppelt so viel die Menge von Haferflocken oder Pasta zum Beispiel. Erstaunlich ist nur, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass etwa 30% der Kalorien aus Nüssen vom Körper gar nicht aufgenommen werden. Ganz 30%. Um das in Zahlen zu konkretisieren, wenn du 100 Gramm Walnüsse essen würdest, würdest du anstatt 650 Kalorien nur 455 Kalorien zu dir nehmen. Was ist der Grund? Vielleicht ernähren sich Nüssesser generell einfach gesünder. Vielleicht machen Nüssesser auch einfach mehr Sport. Ich denke beides nicht. Tatsächlich ist dieses Phänomen auf die Ballaststoffe zurückzuführen. Denn die Ballaststoffe in Nüsse haben die Fähigkeit, Kalorien, insbesondere von Fett stammenden Kalorien, an sich zu binden und mit eurem Stuhl auszuscheiden. So macht es zum Beispiel auch Sinn, wenn du eine Menge Öl konsumierst, welches sehr nährstoffarm, aber sehr kalorienreich ist, Nüsse dazu zu essen, denn diese sind in der Lage, durch ihre Ballaststoffe einen Teil der Ölkalorien mit in den Abgrund bzw. ins Klo zu ziehen. Was wiederum zu einem vorher besprochenen Punkt führen kann, einer kalorienrestriktiven Ernährung. Viele Theorien, viele Konzepte, viele Phänomene, die dein Leben um ein paar Jahre verlängern können. Doch am Ende des Tages läuft es alles auf einen wesentlichen Aspekt hinaus. Eine Ernährungsweise, die zu einem großen Teil aus Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst, Vollkorn und Nüssen besteht. Und jetzt hast du sie. Alle Bestandteile meines 5 Ecks der Gesundheit. Lernen, die Gewohnheitsbildung, Minimalismus und Bewegung. Und jetzt hoffe ich, dass du eine Menge lernen kannst und wünsche dir sehr, sehr viel Spaß bei den nächsten Folgen. Denn die Basis für den 100-werden-Lifestyle haben wir jetzt nach Folge 5 gelegt. Also viel Spaß mit den nächsten Folgen. Glug!